0: Bonsoir Olivier Rafovitch. Bonsoir Yael. Euh, Olivier, on, on termine une semaine chargée en événements sécuritaires avec euh, notamment euh, les récents événements euh, de la nuit dernière, euh, des événements qui ont commencé dans la ville de Naplouse. On va commencer par là. De, de là, euh, se sont enchevêtrés une suite euh, d'événements. Euh, Racontez-nous euh, les faits tout d'abord.
1: Alors, une opération d'abord israélienne de très grande envergure alors, en plein jour, dans la ville de Naplouse, particulièrement dans la vieille ville, la Casbah de Naplouse, qui est un, un lieu extrêmement connu par les services de renseignement et militaires israéliens, parce que c'est un repère euh, de en armes et de, et de groupuscules euh, salafistes entre autres, euh, dans, dans, dans Naplouse. Le but de l'opération étant, en fait, d'arrêter trois terroristes reliés euh, à la fosse au Lyon, mais également ce qu'on appelle euh, aux brigades de Naplouse, qui sont les deux euh, réunis des organisations euh, terroristes, euh, massieuses au départ, qui ont fait sécession avec l'autorité palestinienne, qui sont, on va dire, euh, euh, influencées, puisque ça d'ailleurs, par le djihad islamique. L'opération euh, a pour but d'arrêter ces trois terroristes qui sont eux-mêmes reliés à, à, à un assassinat, à un meurtre d'un officier israélien il y a quelques mois euh, dans le nord de, de la Samarie. Et. Euh, et euh, Lorsque les soldats de Tzahal et les forces du Yamam, comme commandos de la police israélienne, entourent la maison, euh, les trois terroristes refusent de se rendre. Il y même des tweets qui sont prêts à mourir, comme des Shahid. Et il y a euh, des centaines d'hommes en armes qui rentrent dans la danse pour aller face à face avec l'armée israélienne. Et là, c'est des clashs qui vont durer quatre heures. Quatre heures de combat intense dans la vieille ville de, de Naplouse. Je ne vous je explique pas longueur que ça peut être. Vous avez des milliers et des milliers de Palestiniens euh, qui sont qui sont euh, qui supportent des centaines d'hommes en armes euh, avec des kalachnikovs, avec des, des grenades, avec des, 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 des M16, et euh, le bilan va être un bilan lourd du côté euh, palestinien puisqu'il va y avoir 11 victimes et euh, on parle euh, d'une centaine de blessés, euh, qui est le bilan le, le plus lourd euh, depuis la ouais, deuxième Intifada, euh, mais encore plus important que l'opération qui a eu lieu à Jenin avant, vous vous souvenez-vous, avant le triste attentat. Qui s'est passé à Neve Yaakov, qui avait été à l'époque, d'après les, les Palestiniens, une réaction euh, à, au roi d'Israël. Maintenant, cette opération est une réussite au niveau, euh, au niveau opérationnel. Et, et là, je voudrais très rapidement, si vous me permettez, faire une analyse de ce qui s'est passé et ce qui se passe du côté palestinien. Parce que, dans les faits, l'autorité palestinienne est celle qui a le plus à gagner dans une telle opération. Parce que ces mêmes groupes, qui soient la Fausse au Lion, où euh, les brigades de, de Naplouse sont des groupes qui veulent la destruction, l'anéantissement de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne. Mais eux ne sont pas capables d'aller au clash avec eux, Donc c'est Tzahal, le Bet et euh, les services de sécurité différents d'Israël, qui, euh, en neutralisant euh, ces groupuscules-là, renforcent euh, la souveraineté, on va dire la, la méchiloute de l'autorité palestinienne dans ces régions-là nord, du nord de la Samarie, qui sont de plus en plus euh, en sécession ou en déconnexion avec, euh, avec, euh, avec Ramallah. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, depuis C'est que bon, on a vu déjà hier des tirs. Si une euh, roquette tirée de la bande de Gaza par le djihad islamique, oui. une réaction euh, israélienne qui va aller détruire un centre assez important d'ailleurs du Hamas, et non pas du djihad islamique, dans la bande de Gaza, un centre euh, de fabrication de, de missiles et d'armes qui d'ailleurs se trouvait euh, à côté d'une école, à côté euh, d'un hôpital, à côté d'un poste de police du Hamas. Donc on est vraiment dans, dans l'ambiance dans où euh, le Hamas, si vous voulez, euh, existe et coexiste à côté euh, de, de, de structures euh, civiles qui sont pour lui, comme pour toutes les autorités, pendant les groupes islamistes qui font la guerre à des ennemis, euh, qui utilisent les, les, les civils, euh, les choses civiles, comme euh, bouclier, comme protection. Mais à l'heure où nous parlons, euh, il y a aussi des réactions du côté américain, du côté allemand, qui disent qu'il y a eu trop de morts à, à, à Naples, comme si quelque part, ça avait été le but d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'autorité palestinienne, qui est aujourd'hui euh, la priorité euh, du gouvernement américain et des Européens pour qu'elle reste en place, pour qu'elle se renforce, euh, elle réagit, mais réagit, je, je veux dire, relativement peu, parce que Mahmoud Abbas et ses équipes comprennent que si on détruit... Ces structures euh, anti mahmoud Abbas, eh bien, on renforce euh, l'autorité palestinienne et quelque part, ça rentre dans une politique du non-dit, une politique tacite de coopération israélo-palestinienne contre les salafistes, contre le Hamas, contre le djihad islamique et contre tous ces groupuscules-là qui sont ni euh, mafieux ni euh, salafistes mais qui font un énorme, un énorme euh, dommage aux Palestiniens. D'ailleurs, euh, il y a euh, euh, le, les réactions à Naplouse, au-delà des funérailles qui sont classiques avec euh, les fous, avec euh, ouais. les cris morts à Israël, morts aux juifs et, et, et on, on a vu des centaines d'hommes en armes euh, et masqués dans ces funérailles-là. Donc On voit bien qu'il y a toute une, euh, tout un, un tissu terroriste euh, à Naplouse et la population souffre de cela. La population palestinienne à Naplouse, comme à Jenin, souffre de cela mais ne sait pas comment s'en dépêtrer. Et quelque part, une telle opération, même si euh, elle est compliquée, euh, est une réaction qui, pour les gens qui habitent Naplouse et Jénine, pour ceux qui soutiennent Mahmoud Abbas, pour ceux qui veulent vivre comme à Ramallah et pas comme à Gaza, euh, ben, ils disent quelque part « merci » sans le dire euh, ouvertement. Et je pèse mes mots quand je vous dis ça, C'est pas du tout euh, parce que j'ai envie d'être de, de, aveugle à la situation. Il y a une situation de, 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 de gangstérisme et, 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 de, et de salafisme réunis qui portent atteinte à la, à la vie des, des, des Palestiniens qui veulent absolument pas vivre comme à Gaza ou comme à, 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 à Rafah mais vivre comme à Ramallah et si possible même vivre comme en Israël. Parce qu'ils ah. se rendent compte que ce sont, ce sont ces gens-là qui, qui, qui leur portent le plus de préjudice, bien plus que, que les armées israéliennes. Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce que tout ça est
0: vu euh, du regard euh, international
1: alors je sais que cette question, euh, vous la posez parce que vous avez certainement euh, parcouru euh, la presse, la presse aujourd mondiale aujourd'hui. Oui. Ouais,
0: ouais.
1: Écoutez, la presse mondiale aujourd'hui critique Israël, parle évidemment euh, d'effusion de sang, parle de, 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 de raids de, euh, euh, sanglants, euh, traite les, les, les morts comme étant des pauvres euh, innocents civils qui sont là par hasard. Il faut vraiment euh, lire euh, par exemple Le Monde aujourd'hui. Euh, du, qui, qui traite du dossier euh, en faisant, euh, je dirais, abstraction en fait de la problématique entre Palestiniens armés et l'autorité palestinienne. Euh, eux, par exemple, ils, ils disent que c'est le raid le plus sanglant depuis l'intifada, la deuxième. Mais ils disent également que lorsqu'ils parlent des morts palestiniens tombés depuis le euh, début de l'année, euh, ils parlent donc de Palestiniens, pas de pas de terroristes, pas d'hommes armés. Ça, ça paraît comme ça évidemment. Euh, absolument euh, sans, sans clarté, mais quand il parle des Israéliens qui sont morts depuis le début de l'année, 11 Israéliens, il faut une différence entre ceux qui sont morts quelque part, et ceux qui sont morts, je, je cite, dans la, dans les, la colonie de Jérusalem-Est.
0: Mmh.
1: Et là, si vous voulez, on se rend compte que le, le, le narratif utilisé par la presse internationale, entre autres la, Le Monde, qui est un journal important en France, euh, répète pratiquement le narratif palestinien à la fois euh, salafiste, mais également le, le, le narratif palestinien euh, euh, extrémiste, et non pas, par exemple, le narratif émirati, le narratif saoudien, jordanien ou égyptien. Vous pensez Dans que donc, vous
0: pensez que ça vient de de, de, de quoi, de d'ignorance ou, ou de de pure bonne volonté de de, de, de choisir euh, comment euh, 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 faire passer le message
1: Alors je pense qu'il y a une véritable volonté éditorial, euh, de chercher à, à engager euh, la, euh, les Israéliens sur ce terrain, euh, qui n'est pas un nouveau terrain, euh, en disant il y a les méchants israéliens et les gentils palestiniens, de vouloir parler de colonies alors que on parle de Jérusalem. C'est très intéressant de, que les, les, lorsqu'il y a eu l'attentat à Neve Ya'akov euh, prenons euh, les réactions jordaniennes, égyptiennes et émiraties, et même du Bahreïn, qui sont des pays arabes, des pays musulmans, qui connaissent un petit peu mieux le Moyen-Orient que les, les gens qui travaillent euh, au journal Le Monde, par exemple, et eux n'ont pas fait cette différenciation. Ils ont, ils ont condamné l'attentat euh, en, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres attentats. Et le fait de mentionner que l'attentat, que les gens sont morts dans une colonie, je, je cite, hein, dans une colonie de Jérusalem-Est, mmh. Euh, depuis quand, si vous voulez, Jérusalem est une colonie Depuis quand Jérusalem, dans l'histoire, est une colonie Alors on peut, encore une fois, avoir des positions politiques, mais au niveau, au niveau d'un journal qui se veut quelque part, euh, euh, je dirais presque un, un porte-voix d'une position euh, française euh, officielle, euh, M. Macron à l'Elysée n'a pas parlé d'attentat dans une colonie de Jérusalem-Est. C'est l'Élysée. Alors là, on est dans, une, dans un porte-voix d'une position qui représente les Palestiniens extrémistes ou une extrême gauche euh, extrémiste qui elle considère évidemment Israël comme un état euh, un état un état un état ouais, euh, un état hors la loi on en revient on voit, toujours en... On parle, on... oui mais vos questions sont importantes parce que ces, ces, ces utilisations de mots de narratifs si vous voulez injecte euh, euh, injecte euh, un, un, un ton qui est propice à la citation à la haine, et malheureusement, euh, parfois, bien au-delà de ça. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on écrit ça, à moins qu'on veuille le faire sciemment. Et là, évidemment, c'est une autre chose. <rire> c'est une autre, je autre question. Pas, je ne suis pas derrière le, le chef éditorial euh, du, du, du Monde, ni d'ailleurs le monsieur Limbert, je moi qui est le journaliste qui a écrit l'article. Alors Olivier, pour revenir euh,
0: euh, dans, toujours dans la même région, hein, euh, en Judée-Samarie, le, le ministre des Finances, Betsanel Smotrich, reçoit enfin aujourd'hui, euh, et après de longues semaines qu'il attend euh, mmh. ça, une, une de ses promesses électorales, il reçoit euh, de la part de Netanyahou euh, la, la définition plus exacte de l'autorité qu'il aura sur les responsabilités civiles en Judée-Samarie.
1: Alors là, on est dans une question interne israélienne qui n'est pas moins simple euh, que la problématique sécuritaire avec laquelle nous faisons face aujourd'hui. Si vous voulez, de facto, selon les accords de la coalition, M. Betalel Smotrich, qui a, un, je dirais, un énorme public en Védée de, de, de Juifs habitant les, les, les territoires de Védée a demandé et a obtenu aujourd'hui, par un accord avec M. galante ministre de la Défense, sous la signature de M. Netanyahu, comme vous l'avez signalé elle, a obtenu en fait la responsabilité des affaires civiles liées aux Juifs israéliens habitant, euh, euh, habitant euh, la GD Samarie comme étant sa propre responsabilité dans ce qu'on appelle l'administration civile. En hébreu, le minal Ezrahi. Dans ce cadre-là, le commandant-chef du Minala Ezrahi de l'administration civile sera un militaire, un général de brigade nommé par l'armée, mais il aura un second, qui sera lui civil, qui sera lui nommé par Betalels-Motrich. Donc il y aura euh, une autorité militaire supérieure, une autorité civile euh, politique. Euh, C'est un peu compliqué. mais Ça tif, commence mais, à faire beaucoup traite... de, 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 de,
0: de responsables pour la même euh, région. Hein.
1: Mais qui traitera des choses euh, civiles. Maintenant, où est la problématique elle ah. La problématique, au-delà d'être problématique d'hommes, euh, avec des autorités, vous savez, euh, c'est pas plus... Il euh, y a toujours... Vous avez deux personnes qui veulent le, le pouvoir, euh, c'est pas facile à les mettre... Euh, les mettre, les faire mettre d'accord. Le problème va être au-delà de cela. Le problème va, va être un problème de politique internationale, de diplomatie, parce que à partir du moment où on rend civil euh, quelque chose qui était militaire, ça peut être perçu par, encore une fois, nos, nos détracteurs qui sont <rire> nombreux, euh, comme une... Euh, annexion de facto, ou en tout cas un processus d'annexion de facto, euh, d'une région ou de, ou, de, ou de sujets qui sont aujourd'hui euh, euh, définis comme territoire discuté, et territoire discuté avec des problématiques juridiques que vous connaissez, mm -hmm. puisque les Samaris ne sont pas des territoires annexés, qui font partie de l'État d'Israël stricto sensu. Mais le fait qu'il y a maintenant une autorité politique civile, liée aux militaire qui prend euh, en considération euh, des éléments euh, euh, de Samari euh, pourra être utilisé euh, à notre, à no à notre euh, détriment en disant :« Regardez, les Israéliens euh, s'occupent de manière civile d'une chose qui devrait être militaire. » Et je pense qu'on va s'attendre à des réactions euh, du côté de Washington, qui est extrêmement observateur ouais, et ouais. extrêmement impliqué dans ce qui se passe en Samari euh, Juste pour venir à cela, c'est que les incidents donc de grave incident évidemment de, de Naplouse euh, et, et, et les victimes palestiniennes sont perçues par Washington comme une escalade. Euh, Washington aujourd'hui n'aime pas voir la tension monter, ni voir le nombre de victimes palestiniennes monter, même si on parle de terroristes. Et il y a, euh, je dirais, euh, une espèce de, de, de chemin de, de clash, euh, en tout cas politique, entre Washington et Jérusalem sur le dossier palestinien et sur le dossier des territoires. –
0: Olivier, avec les quelques instants qui nous restent, j'aimerais qu'on fasse un point. On est aujourd'hui le 23 février, demain le 24, ça fera un an que l'invasion russe a commencé en Ukraine, un an de guerre. Quel est le bilan que vous faites de cette année de, de, de terreur en plein cœur de l'Europe
1: Écoutez, euh, la Russie a attaqué l'Ukraine et la Russie n'est pas prête à quitter l'Ukraine. Euh, c'est une guerre qui va être qui, qui est une grande puissance historique, la Russie, et un pays qui aujourd'hui euh, se bat, se défend, se protège avec le soutien de l'Union européenne, des Européens et des Américains. Mais il n'y a pas de soutien d'hommes, il n'y a pas de soldats européens ni de soldats américains, sauf les Ukrainiens qui se battent contre les Russes. Donc c'est une guerre sous les qui devient de plus en plus euh, 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 comment dire grave et sanglante aussi des deux côtés, hein, du côté ukrainien et du côté russe, mais pour l'instant, ni l'un côté ni de l'autre, on veut lâcher euh, du l'Est, ni on est prêt à, à un compromis des Russes, absolument pas de compromis, ni des Ukrainiens. Donc cette guerre aujourd'hui, après un an, euh, prend, à mon humble avis, et je vais être très prudent dans ce que je vais vous dire, ouais. on s'en parlera d'ici <rire> six mois ou trois mois, prend la route d'une escalade et d'un élargissement du conflit. Vous, vous, allez vous dire, parlez vous en termes de bipolarité
0: euh, du, du, non, quelque chose de beaucoup plus global au niveau mondial ou pour l'instant au niveau européen, euh, euh, je vous dis, Moldavie je vais et, vous dire. Ouais.
1: Exactement, je vais vous dire. D'abord au, au niveau global, l'Iran est rentré dans la danse. L'Iran, oui. ce n'est pas la Russie. <rire> ni, ni, okay. La Chine ah. va, parle de fournir des armes euh, à, la, à la Russie. Mais quelque part, les sanctions européennes et américaines qui sont de plus en plus importantes contre la Russie, ont également de manière naturelle, de manière je dirais logique, ouais. poussé la Russie vers d'autres alliances. Euh, donc la, la, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran sont aujourd'hui un bloc si vous voyez, qui se met en place. Pour l'instant l'Iran est, est, est le plus visible, mais ce n'est pas un peu vite que demain les Chinois et les Indiens, et même les Nord-Coréens, fournissent des armes et même des hommes euh, à la Russie contre, contre l'Ukraine. La deuxième chose, c'est que les Européens aujourd'hui se euh, sont, je dirais, de plus en plus otamisés. C'est-à-dire que l'OTAN euh, NATO, n'est-ce pas en anglais, euh, devient la pièce maîtresse qui, euh, qui réunit les Américains des euh, Européens, mais quand les Américains parlent, on est avec vous, ils restent loin au niveau géographique. C'est les Européens aujourd'hui qui craignent qui, qui le plus euh, des avancées, voire des débordements qui peuvent venir, vous l'avez dit tout à l'heure, de la Moldavie. Là, j'ai entendu hier que les Russes veulent renforcer leur présence militaire en Transnistrie, qu'il a Partie, euh, la partie est de la Moldavie qui est déjà, entre guillemets, en sécession de la capitale et qui aujourd'hui a, je crois, 3 ou quatre 000 soldats russes à l'intérieur. Et les Russes parlent d'envoyer de, euh, des milliers de soldats. Il y a Bélarusse, la, la, la Russie, la -Russie blanche. Oui. Qui est tout à fait, la, pardon, la Bélarusse, pardon, et, euh, qui veut dire Russie blanche d'ailleurs en, en français. Oui. Euh, euh, qui elle aussi, euh, qui, elle aussi euh, euh, se prépare à, à une attaque, une attaque contre l'Ukraine. En tout cas, il y a des forces importantes en Biélorussie avec des forces russes réunies. Et les Russes, aujourd'hui, si vous voulez, peuvent menacer demain euh, la Pologne, peuvent menacer demain les, les, les pays baltes, si ces pays euh, font des actions, voire euh, amènent des chars, euh, leopard 2, comme c'est le cas, puisqu'il y a actuellement en Pologne des, des troupes allemandes qui forment. Des, et en Ukraine aussi, qui forment des comment dit, non, combattants ukrainiens à pouvoir se servir de, de ces mêmes chars. Quelle va être la réaction russe lorsque des chars allemands Léopard 2 vont passer à l'action Est-ce que les Russes vont rester euh, comme ils le sont aujourd'hui dans une situation de, de réaction Est-ce qu'ils vont passer à des actions euh, qui vont peut-être dépasser aujourd'hui l'entendement est-ce qu'ils sont prêts à mettre en danger euh, l'équilibre fragile entre l'OTAN ouais. et la Russie Vous savez, je vais vous dire une... juste un mot très rapidement pour conclure. Euh, on en parlait, vous et moi, je crois, il y a quelques temps. Le rôle d'Israël, la position d'Israël dans ce, dans ce conflit-là. Israël, vous savez, est un pays qui est critiqué. L'autre, on parle des, des Palestiniens, l'autre, on parle du conflit Israël-Ora, Mais Israël est quelque part observé, lorsque on voit l'État d'Israël, essayer de trouver une sorte de... De, de, de place au milieu dans un conflit très très compliqué extrêmement dangereux Israël comprend les enjeux peut-être plus que d'autres pays comprend qu'il ne faut pas en tout cas qu'il ne peut pas euh, se mêler dans un dans un dans une guerre où nous on a beaucoup à perdre et dans cette guerre là les États euh, comme Israël euh, se rendent bien compte que lorsqu'on est face à des actions euh, d'un grand pays comme la Russie personne ira vous aider tout de suite et donc dans cette guerre-là, se passe quelque chose de nouveau. Elle crée automatiquement, ça a pris un peu de temps, euh, des, des politiques à la fois de, de réarmement et des politiques de pré-guerre. Et je pense, pour répondre à votre question, euh, et pour conclure, je pense que nous sommes, en tout cas, au niveau, au niveau pratique, euh, dans une, une époque de pré-guerre mondiale. Euh, quand je dis de pré-guerre c'est qu'on on y est déjà dedans, mais il y a euh, peu à faire pour passer à la, à la, à la phase au-dessus. Et là, les États aujourd'hui qui sont impliqués, tout en étant des dons belligérants, puisque c'est un peu la politique aujourd'hui déclarée des deux Européens, nous sommes des dons belligérants, mais nous aidons l'Ukraine quand même, puisque la victoire, à un moment donné, si vous voulez, c'est des mots qui vont devoir être expliqués, parce que euh, on ne peut pas aider comme ça et, et amener des armes et des armes et des armes, euh, en se disant euh, je tue mes ennemis par l'intermédiaire des Ukrainiens. Mais moi, je ne suis pas dans la guerre. À un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Est-ce que les Européens devront s'arrêter parce que les Russes les menacent de quelque chose de beaucoup plus, plus grave Est-ce que les Russes passeront à une face supérieure Vu que ces questions ne sont pas actuellement, pardon, sont actuellement pardon, sans réponse, eh bien, il va falloir beaucoup de prudence et beaucoup d'intelligence de savoir, en fait, comment gérer cette crise qui, aujourd'hui, peut-être, peut-être, pourrait s'arrêter par un compromis ou par des discussions, je ne sais pas comment, mais il est certain que d'injecter autant d'armes, autant d'armes d'un côté face à une autre puissance qui, elle, ne, ne veut pas s'arrêter, euh, peut produire euh, ce que personne ne veut. Et j'espère que je me trompe. Et j'espère que cette date euh, d'un an de guerre euh, ne sera pas répétée. Euh, dans un, dans un, dans, en, oh. 2000, euh, en 2000, euh, en 2024. C'est ce que,
0: c'est ce qu'on peut espérer. Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse. Euh, à, à la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci beaucoup, Yves. À très bientôt.